0: Tu souhaites te reconvertir dans les métiers de l'IT mais tu ne sais pas par où commencer. Tu es déjà dans le domaine de l'IT mais tu ne sais pas comment rester à jour technologiquement parlant et monter en compétence sur les nouveaux outils ou alors, tu es déjà expérimenté dans le domaine de maîtrise et tu souhaites passer à un autre niveau, t'es lancé en freelance, alors tu es sur le bon podcast je suis d'Iran Dafen formateur et consultant passionné dans le domaine de l'IT et plus précisément dans le domaine du cloud et du DevOps. Et via ce podcast, je partage mon expérience. Je vous aide à améliorer vos connaissances, vos compétences et également votre carrière. Donc, n'hésite pas à partager ce contenu avec tes amis, tes proches, tes collègues. Et on se dit à tout de suite pour notre épisode. Comment choisir votre ESN Sur quels critères vous devez vous baser pour accepter la proposition d'une SS2I Alors déjà, c'est quoi les ESN Ce sont simplement des entreprises de services numériques ou informatiques qui emploient généralement des informaticiens et qui les proposent en tant que prestataires chez les clients finaux. Parce qu'en effet, les clients finaux ont énormément de projets sur lesquels ils souhaiteraient renforcer leurs équipes et pas forcément embaucher. Parce que qui dit embauche dit également licenciement difficile, dit cotisation, dit tout ce que vous pouvez imaginer en termes de gestion. Donc ce que les clients finaux vont faire, c'est qu'ils vont lancer des projets en interne et sur une équipe de 10, ils vont souvent prendre 5 prestataires pour venir renforcer. Et lorsque le projet se termine ou il avorte, on remercie simplement les prestataires. Donc, c'est un peu comme de l'intérim, mais pour des informaticiens. C'est tout. Alors, si vous êtes informaticien, alors vous êtes harcelé par les ESN qui souhaitent vous embaucher et qui vous proposent diverses missions. Après avoir fait plusieurs années dans le monde du consulting et des ESN, je souhaite vous partager quels sont les critères que moi je conseille mes apprenants les personnes que je coach pour pouvoir choisir le SM qui les conviendra le mieux. Alors, la première chose à éviter, bien évidemment, c'est de se baser sur le critère argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais ça ne doit pas être votre boussole. Surtout si vous êtes junior et vous n'avez pas encore 5 ans d'expérience. Non, ne vous focalisez pas sur la partie financière. Les éléments que moi je trouve pertinents et qui doivent attirer votre attention, c'est par exemple la réputation de l'ESN. Est-ce que l'ESN est réputée pour être euh, non humaine, inhumaine, traiter ses salariés comme si c'était tout simplement des chiffres et ne pas suffisamment les écouter Donc la réputation, c'est important. Discuter avec des anciens salariés de cette entreprise là, mais prendre des pincettes. Parce que rien ne dit que la personne que vous allez contacter, en fait, n'a pas eu un différent avec l'entreprise. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais n'hésitez pas quand même à vous renseigner parce qu'il y a des entreprises qui ont vraiment de façon unanime de une mauvaise réputation parce qu'elle a de mauvaises pratiques. Ensuite, est-ce qu'elle a des projets en interne? Est-ce que l'ESL propose des projets en interne dans le cas où, quand vous intégrez l'entreprise, vous puissiez quand même continuer à monter en compétences? C'est très important. Sinon, vous allez commencer à vadouiller et vraiment, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et le corollaire à ces éléments-là, c'est-à-dire des projets internes, c'est la formation. Est-ce qu'ils vous proposent un plan de formation pour pouvoir atteindre certains de vos objectifs? Parce que lorsque vous êtes en entreprise, vous devez dire, « Moi, l'objectif, c'est de faire ceci à court terme, ceci à moyen terme et ceci à long terme. » Ça veut dire que l'entreprise doit également vous parler de ce qu'elle propose en termes de possibilités de formation, de certification, afin de mettre, effectivement, en avant votre potentiel. Donc, le plan de formation et de certification que l'entreprise propose est également très, très, très important. C'est un atout. Sinon, plan, sinon, pas de plan pour vous développer, pour que vous puissiez vous développer et vous épanouir. Ça va être très compliqué. En tout cas, moi, je ne conseille pas. Ensuite, quelles sont les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'est en accord avec les vôtres? Vous avez des informaticiens qui sont très portés sur tout ce qui est écologique. Est-ce que l'entreprise, effectivement, a une portée écologique Qu'est-ce qu'elle met en avant pour pouvoir justifier de son caractère écologique dans ses pratiques Donc, est-ce qu'elle respecte vos valeurs Je parle de l'écologie parce que ça commence à devenir vraiment un sujet euh, qui tient à cœur les personnes dans le monde de l'IT. Ensuite, est-ce qu'elle donne des possibilités d'évolution est-ce que par exemple, on vous parle déjà de vos possibilités de promotion, quels sont les postes qui peuvent être ouverts dans quelques années C'est vrai que c'est de la spéculation et que ça n'engage pas forcément votre interlocuteur au niveau de l'ESN. Mais c'est important de savoir s'il y a quand même des pistes d'évolution. Qu'est-ce qu'il prévoit pour un junior qui entre Est-ce que. Après deux ans, après trois ans, vous passez peut-être consultant, euh, je ne sais pas consultant expérimenté. Et après cinq ans, consultant senior ou alors manager. Bref, quel est le parcours qu'ils proposent effectivement à leurs consultants Donc, les possibilités d'évolution. Et également, l'aspect événementiel. Est-ce qu'ils organisent des événements en interne pour rassembler effectivement les différents consultants qui sont souvent chez les clients Est-ce qu'ils ont des événements comme ça Est-ce qu'ils organisent des petits restos Voilà. Est-ce qu'ils participent également à des projets open source C'est très important. Est-ce qu'ils vont à des salons Est-ce qu'il y a une âme dans cette entreprise-là Est-ce qu'ils arrivent à fédérer les gens autour de ces initiatives C'est une question que vous devez vous poser, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime le contact. Est-ce qu'ils pensent à leurs consultants Est-ce qu'ils vont par exemple au salon de l'open source est-ce qu'ils sont capables, effectivement, de vous envoyer des conférences comme celles qui sont proposées dans le domaine du DevOps avec la CNCF, avec la KubeCon, avec la DockerCon, etc. Est-ce qu'ils sont capables, effectivement, de vous envoyer pour que vous représentiez l'entreprise au travers de votre domaine d'expertise Est-ce qu'ils vous proposent ça Et autre élément, et ce sera le dernier, c'est est-ce que le SN vous donne la possibilité de travailler sur des projets personnels Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Parce que très souvent, Chacun a son ambition personnelle. C'est peut-être, je ne sais pas moi, de, de, de construire un appareil digital, électronique, ou tout simplement de travailler sur d'autres projets en parallèle de son boulot. Voilà, ça peut être des projets qui vous rémunèrent, c'est une bonne chose, mais est-ce que l'entreprise est ouverte à ça? Est-ce qu'elle est ouverte au fait que vous puissiez effectivement vous adonner à d'autres passions, à, on va dire, à d'autres clients c'est-à-dire d'autres patrons, on va dire comme ça. Euh, Est-ce que vous fassiez par exemple une activité de freelancing en parallèle de votre métier du quotidien C'est des choses importantes à prendre en compte parce qu'il y a souvent des entreprises qui veulent vous accaparer, que vous ne fassiez que ce pourquoi ils vous embauchent Mais moi, je ne suis pas pour cela. Je suis pour laisser effectivement les consultants s'épanouir, que ce soit à l'extérieur de l'entreprise ou même en interne parce qu'il y a souvent des entreprises qui ont des home labs. vraiment des choses très, très, très intéressantes. Alors... Maintenant, il y a aussi toute la partie CE que les gens mettent souvent en évidence. Mais moi, je mets ça la partie euh, euh, argent, donc tout ce qui est comité d'entreprise. Euh, ça permet souvent d'avoir euh, accès à des chèques euh, cadeaux euh, pour des voyages. Ça peut aussi permettre d'acheter euh, pas mal de choses. Voilà, c'est des choses que les entreprises mettent en avant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre devenir professionnellement. Est-ce que vous serez capable après avoir terminé votre mission, par exemple, de dire « Ok, maintenant, je suis expert de tel, tel, tel domaine. » Parce que pour moi, c'est plus important que de l'argent. Au début de ma carrière, quand j'ai commencé dans les mais ben, j'étais euh, l'un des juniors les moins bien payés. Mais ça, c'est parce que je savais ce que je venais chercher en fait dans l'entreprise. J'ai accepté cette mission-là parce que je me suis dit « Là-bas, je vais apprendre quelque chose de très important. » Et j'ai pu valoriser tellement bien cette expérience-là que j'ai pu créer effectivement trois sociétés, dont Easy Training, Easy Consulting, qui font toutes dans le domaine de l'IT. Mais ça part effectivement de ces expériences-là, parce que je n'ai pas été trop exigeant, j'ai plutôt été visionnaire, j'avais un objectif, et cet objectif-là m'a permis effectivement de gagner beaucoup, beaucoup plus que mes collègues par le passé. Parce qu'ils se sont concentrés sur la partie rémunération et ils n'ont pas suffisamment pensé à la suite, à l'après. Alors que moi, effectivement, j'avais pensé à l'après. Et c'est pour ça que j'avais accepté un salaire même bas, mais parce que je savais quel est le projet sur lequel je devais travailler. Donc soyez exigeant à ce niveau-là. ne soyez pas exigeant au niveau de la rémunération, même si c'est important la rémunération, mais pensez plus déjà à votre carrière professionnelle et une possibilités d'évolution.